1: Değer piyasalardan merhabalar, Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün emtia ticareti, ticareti daha doğrusu reel sektörü konuşuyorsanız ana başlıklardan biri emtia'dır. Emtia'yı doğru yönetiyorsanız aslında orada karlılığınızdan rekabetinize kadar birçok unsuru da beraberinde getiren faktörlerden bahsediyoruz. Biz bugün emtia ticareti ve dijitalleşmeyi konuşacağız. Belki bütün dünyanın yanıtını aradı. biraz dijitalleşme konuştukça çok fazla B2C'nin konuşulduğu ama asıl madenin B2B tarafta olduğunu bildiğimiz bu dünyada... Türkiye'de arıyor. Kıymetli bir konuğumuz var. Pro Umut Feyzoğlu. Bugün real piyasaların konuğu. Sayın Feyzoğlu günaydınlar. Hoş geldiniz. Günaydın
2: Çetin Bey. Çok teşekkür ederim. Beni konuk ettiğiniz için daha önce teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah. Biraz bilgilerinizi sömüreceğiz üstadım. Estağfurullah. Şimdi gerçekten bu işe buradan başlayalım mı sohbetine? Çok fazla dijitalleşmeden ne zaman bahsediysek işte B2C'ler konuşuluyor. Doğaldır da bir şey demiyorum. Hacim vardı. Fakat sanki bütün dünyanın yanıtını aradığı şey B2B taraftaki gelişmeler. Biraz değerlendirmeye buradan başlayalım
2: mı? Tabii. Şimdi aslında Türkiye örneğini ele alırsak her beş işlemden bir tanesi Türkiye'de e-ticaret üzerinden gerçekleşiyor hı hı. ama bunlar ağırlıklı olarak B2C platformları üzerinden gerçekleşiyor. Bizim bu pastayı büyütmemiz için örneğin Çin'in, Güney Kore'nin mertebelerine gelmemiz için B2B platformlara da ağırlık vermemiz lazım. Bu B2B platformlar yani işletmeler arası ticarete aracılık eden pazar yerlerinin büyümesi için de vazgeçilmez unsurlardan iki tanesi endüstriyel ürünler ve emtiyalar.
1: Yaşayın. Peki açın burayı biraz ne olur? Çünkü hani o yolculuk neresindeyiz sorusunun yanıtını aramamız gerekiyor. Neresiniz? Siz birebir içindesiniz çünkü de bütün yolculuğu bize anlatabilirsiniz. Neredeyiz?
2: Doğru. Şimdi biz şirket olarak ProMTO olarak demir-çelik sektörüyle başladık. Demir-çelik sektörüne ele alırsak demir-çelik sektörü Türkiye'nin en büyük sektörlerinden Hı-hı. birisi. Yaklaşık 35 milyar dolarlık bir hacmi var. Avrupa'da Almanya ile birlikte ya birinci sıradayız ya ikinci sıradayız. Türkiye çok büyük bir oyuncu. Demir-çelik sektörü özelinde baktığımızda aslında firmaların dijitalleşme açısından kendi e ticaret siteleri var. Çoğu kendi ürünlerini oraya koyarak, kendi DBS sistemlerini kurarak veya işte alıcılarını oraya yönlendirerek satışlarını yapıyorlar ama bizim yaptığımız gibi uçtan uca demir-çelik sektöründeki ticareti dijitalleştiren bir platform yok. Uçtan ucadan neyi kastediyorum? Platforma girdiniz, ürünlere baktınız, fiyatlara baktınız, lokasyonu baktınız, kaliteye baktınız, diğer özelliklere baktınız. Ürünü sepete eklediniz, gerekirse satıcı ile temasa geçtiniz. Sepete ekledikten sonra lojistik teklifi alabiliyorsunuz sepette hı hı. anında bir anlaşmalı firmayla e, orada işbirliğimiz var. Onlar lojistik teklifini size gösteriyorlar. Alıcıyla satıcının adresini otomatik olarak sistem algılıyor ve en sonda da çeşitli finansman imkanları var örneğin 180 güne kadar vade imkanı var. Demir çelik sektöründe, emtia sektöründe böyle uzun vadeler, uygun koşullar içeren vadeler yok. Bütün kredi kartlarıyla ödeme imkanları var. Havale EFT ile ödeme imkanları var. Sürekli çalışan bir çağrı merkezimiz, müşteri de destek hizmetlerimiz var. Bünyemizde mühendislerimiz var. Ürünlerin kalitesine ilişkin çeşitli sorunlar çıkabilir diye. O anlamda da sorunuzdan önce olsam emtia ticaretin dijitalleşmesinde neredeyiz? Diye aslında alacak yolumuz var ama Türkiye'nin kendi potansiyelini düşündüğümüzde çok ciddi bir imkan da var burada. Buradaki oyuncular bence izleyen dönemde. Artmayı da devam edecek diye düşünüyorum.
1: Orada şimdi tabii demirçiliğinden başladığımız zaman bence demirçiliği biraz konuşabiliriz bu açıdan. Çünkü bunun pilot bir aslında sektör olduğunu farkındayım. Biraz Doğru. incelediğimde bunu görüyorum. Yani siz aslında en hacimlerden birinden yürüyorsunuz. Buradaki uygulamalar belki diğer sektörlere de sirayet edecek. Orada kullanıcısından belki burada platformda sadece gözler öyleler de vardır. Çünkü sadece gözlüyordur reaksiyonları biraz anlatabilir misiniz bize?
2: Tabii. Bizim lansmandan itibaren 6 ay oldu. 6 aylık bir platformumuz. 10.000 tane alıcımız var. E, 270 tane satıcımız oldu. Türkiye'nin hemen hemen her yerindeyiz. E, satıcılar ürünlerini dikiyorlar, alıcılar e, ürünleri alıyorlar. E, tabii başlarda çok fazla işlem olmadı. Özellikle ilk 3 ay işte 2 tane seçim atlattık. Ondan sonra devalüasyon oldu vesaire ama Ondan sonra işlemler hızlanmaya başladı. Neredeyse bir milyar TL'lik hacme geldik. E bu ilk iki ay saymazsak son dört aylık dönemde ciddi bir talep var. Başlarda bir şöyle reaksiyonlar oluyordu. İşte ben ürünü alacağım herhangi bir sorun olursa ne yapacağım?
1: En büyük soru budur zaten.
2: Güven sorunu. Hı-hı. Orada tabii bir iş bankası iştiraki olmasının pro o Yine
1: markalara girmeyelim Tabi tabii bunu söyleyebiliriz bir kere.
2: Tabii. O katkı sağladı. Yani burada ciddi bir kadro var. Ciddi bir iş var. E biz işimizi takip ediyoruz. Bu birincisi güven sorunu. İkinci aradığı ürünü bulamama sorunu, ürün çeşitliliği. Durun,
1: ikinciye gelmeyin. Birincideki bence en kritik o. Birinciyi
2: aşabilmek için nasıl
1: ikna ettiniz onları?
2: Böyle yapıyoruz. Alıcı ve satıcı deneyimleri videoları çekiyoruz. Şimdi bunun çeşitli yöntemleri varmış. Hatta şu kitabı da aldım. Recep Bey'in kitabı. Yani evet. orada da anlatılıyor bu, bu tip şeyler. Alıcı ve satıcı deneyimleri videoları çekiyoruz. Alıcılar anlatıyorlar satıcılar deneyimlerini anlatıyorlar. Onun dışında platformun nasıl çalıştığına dair videolar hazırlıyoruz, görseller hazırlıyoruz, onların reklamlarını yapıyoruz. Bir de tabii işimizi takip ediyoruz. Örneğin siz platforma girdiğiniz bir alıcı oldunuz, direkt arkadaşlarım sizinle temasa geçiyorlar, platformu anlatıyorlar, sizin müşteri temsilciniz benim, benimle direkt hangi bir sorununuz olursa temasa geçebilirsiniz gibi müşterilerimizi yakından takip ederek aslında onların sorunlarını, olası sorunlarını çözebileceğimizi, bu platformun güvenilir bir platform olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu birazcık şey gibi değil biraz önce bahsettiğiniz ya, B2C gibi değil yani oraya girip şort almıyor bir tabii. tır inşaat demiri alıyor 500 bin lira Tabii tabi yani
1: bir de küçük. onu orada bir aksam olursa sadece tedarikinde değil
2: kalitesinde de müşterisine olan siparişinde gecikte o kadar zincirleme etki var ki tabii ki doğrudan ticaretin kalbinde Hı-hı. olan bir ürün çoğu sektörün girdisi e, o anlamda demir çelik sektörüyle başladık dediğiniz gibi bu yılın son çeyreğinde alüminyumu koyacağız ama demir çelik sektörüyle sınırlı kalmayacak buraya imtiyak seramik olabilir kimya olabilir plastik olabilir farklı sektörlere doğru yolculuğa devam edecek.
1: E, ne yapıyorlar? İlk böyle deneme mi yapıyorlar? Ya ben oradaki reel sektörün yaklaşımını merak ediyorum. Çünkü eğer biz B2B tarafı, reel sektörü buraya alışkanlık haline getirebilirsek dijital ortama çok şey değiştireceğiz. Denemelerini, o reaksiyonlarını biraz açar
2: mısınız? Genelde şey oluyor. Bağlantılı satış dediğimiz bizim orada her zaman ticaret yaptığı mesela bir satıcıyı görüyor. Bizi arıyor. Ya benim her zaman işlem yaptığım satıcı da oradaymış diyor. Ha, Mesela, tanıdıkla gidiyor. Tanıdıkla gidiyor, gidiyor başta. Hı. Bir ondan alıyor. Ondan alıyor. İşte ödemesi düzgün gidiyor. Ürünü düzgün geliyor. Lojistik teklifi aldıysa lojistik düzgün sağlanıyor. Sonra birazcık da ayağa alışmaya başlıyor. Ondan sonra tanımadığı birinden de almaya başlıyor. O şekilde yavaş yavaş gelişiyor aslında işler.
1: Ee, müthiş. Ee, birinciyi açtım. <gülüyor> İkinci dediniz ki fiyat. Orayı açın ne olur?
2: İkincisi bir ürün. ikincisi ürün çeşitliliği. Hı-hı. Üç fiyat. Onları birlikte belki değerlendirmek Çok güzel, lazım. Çok Şimdi bazı alıcılar şey diyorlar, aradığım ürün çeşitliliği yok. İşte benim her zaman ürünleri aldığım satıcı burada yok. Bu tip şeylerle bize geliyorlar. Biz diyoruz ki o satıcının ismini bizimle paylaşırsanız biz hemen gidelim, temasa geçelim, onu da yapalım. Bu şekilde bir süzgeçten geçiriyoruz satıcıları. Onaylı satıcı konseptimiz var ama o satıcı muteberse, taahhütlerine bağlıysa, bilinen bir firmaysa onu alıyoruz ve o ihtiyacı öyle gideriyoruz. Fiyat tarafında ise bazı firmalar yüksek fiyatlar gidebiliyorlar. Orada da bir algoritma geliştirdik. Her hafta cuma günü piyasa fiyatlarını alıyoruz o ürünlerin piyasa fiyatlarını. İçeride yassı ürünler, uzun ürünler, borular, profiller, paslanmazlar hemen hemen bütün den çelik ürünleri var. Piyasadaki fiyatlarla sisteme satıcılar tarafından girilen fiyatları o algoritma karşılaştırıyor. Çok ciddi ölçüde ayrışan fiyatlar varsa o satıcıları tek tek arıyoruz.
1: Yapay zeka eleme yapıyorsunuz bunu? Şu anda yapay zeka yapıyoruz. Ama oraya gidecek, gidecek galiba değil mi? Yani gidecek. belki işte Londra Metal Borsası'na vesaire vesaire bütün bilgiler alarak işi oraya gidecek anladığım Doğru. Kadarıyla.
2: Robota gidecek galiba Hı-hı. izleyen dönemde. Şu anda ama birazcık daha hani kendimiz belirleyerek o satıcıları arayarak yani buradan hani satış yapmak istiyorsanız fiyatlarınız biraz piyasa fiyatlarının üstünde kalıyor. Bir daha değerlendirebilir misiniz gibi soruyoruz yani sadece. Bazıları değiştiriyor. Bazıları diyor ki ben demir çelik fiyatlarında da ciddi bir düşüş oldu biliyorsunuz. Hı-hı. Çin kaynaklı özellikle. Benim maliyetim çok yüksek diyor. Özellikle yaslı tarafta. Yani ben bunu düşüremem. Maliyet çok yüksek diyor. Yaslı tarafta indirmeyenler de oluyor fiyatlarında. Bazıları ama Acil stoklarını nakle çevirmek istiyor. Onlar fiyatlarını indirebiliyorlar. Genelde bu şekilde gelişiyor. Ya
1: aslında bir türlü regulasyon da oluşturuyor bu. Yani g- gerekçesini soruyorsunuz aslında niye bu fiyat diye. E, bu kıymetli çünkü bugüne kadar ben de bu fiyat deyip işin içinden çıkılıyordu normal gelenekselde. Siz dönüyorsunuz diyorsunuz ki bakın ortalamanın üstünde kaldınız. Niye? Belki de farkında değil fiyatlarını ona göre ayarlayacak. Bu da bence oradaki hizmeti sunan açısından da bir otokontrol.
2: Tabii hem onun açısından oto kontrol hem fiyatta şeffaflığı sağlaması ve rekabeti sağlaması açısından oto kontrol yani Genelde şu şekilde oluyor. Siz bir ürün alacağınız zaman tek tek bu satıcı firmalara tüccarları veya üreticilere mail atıp teklif alıyorsunuz. Süreç bu şekilde işte. Veya telefonla çok fazla yapılıyor bu işler. Telefonla konuşuyorlar. Biz onların hepsini aslında tek bir pazar yerinde toplamış oluyoruz. Oraya giriyor, ürünü seçiyor, ebatları seçiyor almak istediği. Orada bütün satıcıların isimleri, fiyatları, ürünleri, kaliteleri her şey çıkıyor. Yani tek elden aslında bu işi halledebileceği bir platform gibi olmuş oluyor bu. Bundan 3
1: yıl önce falandı galiba. Tüseyder yani satın almacıların derneği o dijital dört sıfırları konuşurken bunlardan bahsediyorlardı aslında. Ya alternatife gidin, alternatiflere bakın. Orada çok büyük bir direnç vardı. Şimdi bu seneki mesela şeye bakıyorum zirvede konuşulanlara. Satın almacılar şeyden çıkmaya başladılar. Konfor alanlarından çıkmaya başladılar. Ve bu tarafı kullananın gitgide firmalardaki karlılıklarının arttığını hissettiler. Galiba burada yine satın almacılar kritik rolde. Ne
2: dersiniz? Üretici tarafında ve tüccar tarafında satışçı firmalar Hı-hı. çok kritik. Yani daha doğrusu satış yapan personel çok kritik. Diğer tarafta da satın almacılar çok kritik. Çünkü satın almacının ben onu gözlemliyorum. Alışmış olduğu bir iş yapış şekli var. Doğru. Birkaç tane firmaya gönderiyor. İşte bir form var. Ot forma göre tekliflerini alıyor. Olayı bitiriyor. Ama bizde birazcık model farklı. Bizde çok sayıda firma var. İşte oraya üye olması gerek. Oraya fiyat teklifi vermesi gerek. Bir de elektronik ihale modülü götürdük. İhale de düzenleyebiliyorlar veya teklif verebiliyorlar. O alış şimdiye kadar alıştıkları iş yapış şeklini değiştiriyor. Buna tabii ki bir başta bir direnç oldu ama onu yavaş yavaş ben kırıldığını görüyorum. Üye sayısı ve işleme hacminin artmasıyla birlikte ve izleyen dönemde de bu iş yapış şeklinin buraya evrileceğini ben inanıyorum.
1: Üstad zaten bir yerde eğer para kazanıyorsa B2B'nin en önemli özelliği bu para kazanıyorsa sorgulamaya incelemeye başlıyor. Şimdi ne yapılıyorum sorusunun yanıtını biraz aramak istiyorum. Çünkü şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından 90'lı yılların sonu 2000'li yılların başıydı. Şey vermeyeceğim tabi ama biraz da kamu olan bir petrokimya sektöründe bu denendi. Hı. O zaman çok erkendi ve olmadı. Şimdi o zaman olmayanı bugün nasıl olduruyoruz? Algılar vesaire tamam hepimiz tamam. Ama onun dışında sistematik olarak nasıl oluyor merak ediyorum. Minik bir araya gidelim. Tabii. Aranın ardından işin bu boyutunda birazcık açılımlar sağlamanızı rica edeceğim. Efendim konuğumuz ProMTİA Umut Feyzoğlu. MTA ticareti ve dijitalleşmeyi ele alıyoruz.
0: Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com
1: severin ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Emtia ticareti ve dijitalleşmeyi aslında B2B alanda reel sektör alanında bir kırılmayı konuşuyoruz. Pro Emtia CEO'su Umut Feyzioğlu bizlerle birlikte. Şimdi Sayın Feyzioğlu araya gitmeden önce böyle minik açmıştım. Oradan yürüyelim. Tam olarak hatırlayamama 2000'li yıllar ya da 90'ların sonuydu. 90'ların sonu olma ihtimali çok daha fazla. Petrokimya sektöründe bu bir denendi. Çok ümitlenmiştim. Olmadı. Şirketten değil, şirket devasa bir kamu kurulumuydu, olmadı. Şimdi merak ederim, bence e, en güzel tarafı bu. O zaman olmayan bugün nasıl oldu?
2: Sorunun kısa cevabı herhalde internet Çetin Bey. Şimdi internet hayatımıza 90'ların ikinci yarısında girdi. Hatta benim ilk bilgisayarım 1997 sanırım. İnternet bir kere burada kırılma noktası. Çünkü internet o zaman vardı ama bu kadar yaygın değildi. Birincisi o. Hı hı. İkincisi mobil telefonlar. Bence mobil telefonlar orada çok önemli. O bir kırılma değil mi? Çok önemli mobil telefonlar. Elinde mobil telefonu olan ve oradan doğrudan e-ticaret siteleri girip oradan alım yapabilen birisi için çok kolay. 7/24 oradan işlem yapabiliyor. Bu bir çok de önemli. De çok
1: hayati bir şey söylediniz. Yani mobille aslında daha mı aplikasyon vesaire daha mı kolaylaştı? Tabii ki,
2: tabii ki. İnternet
1: ürkütücü mü geliyordu bilgisayardan yapmak?
2: Bilgisayardan yapmak için sonuçta bilgisayara ihtiyacı var ya ofise gitmesi lazım ya bir kafeye gidip bilgisayarını açması lazım, bir ulaşım, transport için yapıyorsa orada açması lazım ama telefonda Direkt elini açıp bakıp 7-24 oradan işlem yapabilir. O anlamda o çok önemli. Onun dışında tabii arada da konuştuk pandemi. Pandeminin olması da bu özellikle pazar yerlerinde olan talebi ve işlem yapmayı artırdı. O da bence buna öne olacak. O zaman bu saydığımız nedenlerle belki sektör hazır değildi bu B2B tarafta ama. Şimdi ben işin bu tarafa doğru gittiğini görüyorum. Gidecek yani bu tarafa doğru. O zaman bir takım vasıfları konuşalım mı?
1: Hatta bunun sürecin nasıl işlediğini de şey biraz sorgulayarak yapalım. Şimdi günün sonunda işte orada bir platform var. Ben de gittim oraya da aile oldum. Bunun bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum. Hem orada ürün verenler açısından hem de ürün alanlar açısından. Eminim ki bununla ilgili bir takım bilgilendirme ve eğitim faaliyetiniz vardır. Hangi vasıflara sahip olarak o mecrada, o platformda olması gerekir ki sonuç alsın? İşin biraz bu boyutunu açalım.
2: Şimdi platforma üye olması için öncelikle ya gerçek kişi ya da tüzel kişi tacir olması lazım. Tamam, o o zaten olacak. temel. Tabii. O filtreden geçirerek alıyoruz. Bir alıcı platforma geldiği zaman aslında sadece telefon numarasını vererek ve şifre oluşturarak bütün ürünlere, fiyatlara vesaire ulaşabiliyor. Eğer satın alımı yapmak isterse son aşamada ödemeye geçerken ilave bilgilerini biz talep ediyoruz ve doğruluyoruz. Burada kullanıcı deneyimi açısından mesela başta bütün bilgileri başta almaya çalıştık. 1000 kişi dışarıda kaldı. Tamamlamadı onboarding sürecini. O durdu yani. Durdu. O nedenle onu basitleştirdik. Tek telefonla artık içeriye alıyoruz. Daha sonra bütün ürünleri fiyatları görebiliyor. Ee, aslında alıcı tarafında daha basit süreç. Çünkü her zaman aldığı bildiği ürünler oradan bakıyor. Satıcıyı görüyor. Ürününü alıyor ama satıcı tarafında birazcık daha farklı. Satıcı tarafında bu işe hasredecekleri birisi de lazım. Çünkü bu bir pazar yeri platformu. Ürünlerini oraya yüklüyor, fiyatlarını oraya yüklüyor. Gün içinde fiyatlar değişiyor. Ya
1: mağazaya müdür lazım yani.
2: Mağazaya müdür lazım. Bir kişinin bunu takip etmesi lazım firmada. Biz 9-30-17-30 arasında aslında hizmet veriyoruz sadece iş günlerinde. O anlamda hani MTF fiyatlarındaki oynaklıktan satıcılar çok fazla etkilenmiyorlar fiyatlarını doları olarak, euro olarak isterlerse TL olarak girebiliyorlar ve anlık piyasa kurundan zaten fiyatlar güncelleniyor. Ancak satışlar mevzuat gereği zaten TL olarak yapılıyor. O anlamda satıcıların bir ekibinin olması, işte burayı takip etmeleri, güncellemeleri, herhangi bir sipariş geldiğinde, o sipariş alındığında, o siparişi hazırlama sürecine geçmeleri, eğer bunu bir yerden alacaksa oradan alması veya işte kesme, dilme işlemi yapacaksa demin içeriği onları yaptırması. Yani içeride bunu da bir satış kanalı olarak görerek gerekli organizasyonu satıcılarımız test etmesi lazım. Satıcı tarafında birazcık daha fazla yükü var.
1: Yani şey değil bu da internet falan değil. Gerçekten yeni bir mağaza açmış gibi davranması gerekiyor.
2: Tabii ki. Bu yeni bir satış kanalı. Ben hep öyle diyorum. Buraya bir tane satışçı alın. Bu sizin için bütün Türkiye'ye sadece kendi müşterilerinize değil yeni bir satış kanalı. Peki orada belli bir Şimdi mobile kadar indiyse aslında
1: çok avantaj ama belli bir teknoloji altyapısı gerekiyor mu firmada?
2: Şu anlamda gerekiyor. İki tane seçenek var. Birincisi satıcılar isterlerse ürünlerini Excel vasıtasıyla yükleyebiliyorlar ve Hı. güncelleyebiliyorlar. Excel'le yükledi. Daha sonra fiyatlarını, stoklarını, ebatlarını ister yine Excel dosyasından veya doğrudan bizim platforma girip kendileri de webden düzenleyebilirler. Ama çok çeşitli ürünleri olan demir-çelik firmalarından entegrasyon yapıyoruz. Sistemlerini entegre ediyoruz bizim sistemi. Ki...
1: Hali hazırdaki şeyi mi? Sistesini mi entegre ediyorsunuz?
2: Doğru. Aslında şöyle site de demeyeyim. Ne deniyor ona? ERP programı. Evet. Da, doğru e, aslında. Onların o kullandıkları stoklarını izledikleri programı bizim sistemimizle entegre ediyoruz ki onlar bizim sistemimize stoklarını aktarabiliyorlar. Satış yaptıklarında kendi sistemlerinden de stok düşüyor. Mükerrer satışları engellemek için. Güzel. Fiyat değişikliklerini bizim sistemimizle yansıması için. Bu bunu yapmak isteyen satıcılar için tabi belli bir teknolojik altyapı da gerekiyor. Onu söyleyebilirim. Kuşakların değişim olduğu bir noktadayız. Şimdi i̇haleye geçmek
1: istiyorum ama oraya bir, bir durayalım. ikinci bunu konuşalım çünkü o hani 90'ların sonundaki 2000'lerin başındaki o mesele ihale üzerineydi. Orayı da açacağım ama sanki işlemiyeşinin temel nedenlerinden biri internet olduğu kadar mesele geleneksel bakma meselesi de vardı. Şimdi yeni kuşakların devreye girmesiyle kırılma nasıl geliyor?
2: Yaptığımız müşteri ziyaretlerini ben onu çok görüyorum. Bir ebeveynleri var. Bir de onun yanında işte ikinci kuşak, üçüncü kuşak temsilciler var. Ebeveynler yine geleneksel olarak işte bu işi nasıl yaparız, nasıl güncelleriz, işte bir hata olursa buradan ben zarar ederim gibi yaklaşabiliyorlar ama yanlarındaki çocukları daha olumlu. Çünkü dijitalleşmenin içine doğmuşlar. İnternete doğmuşlar aslında ve oradan işlemler gerçekleşiyorlar ve işin bu noktaya doğru gideceğini de hissediyorlar benim anladığım yeni kuşak. O anlamda bizim en büyük avantajımız belki sizin de dediğiniz gibi o 2000'lerin başındaki veya 90'larındaki 90 Sondaki döneme göre avantajımız ikinci ve üçüncü kuşakların birazcık daha internet çağının doğması ve dijitalleşmeye daha açık olmaları diyebilirim ben de. Şimdi
1: o zaman demek ki hani bundan sonra zaten orada bir başarı görürdün mü o ilk kuşak da zaten hemen tamam der, devam eder. İhale. Siz de aşama aşama diyorsunuz ki gidiyoruz. Bence en büyük kırılmalardan biri bu nasıl bir sistem hayal ediyorsunuz? Yani çok know-how'unuza girmeden e, sorayım ama merak ediyorum çünkü çok alternatifi yok. O zaman da işlemeyince merak ettim. Ne çalıştınız?
2: Şöyle bizde e-ihale modülü de şu anda açıldı aslında kısa bir süre önce. Bizde iki tane şey var. Birincisi pazar yeri. Bildiğimiz pazar yeri mantığıyla Sepete ekle, Hı. ürünü al. İkincisi elektronik ihale. Elektronik ihale şöyle çalışıyor. Yine bizim sistemimize girdiklerinde orada görebilecekler. Ben bir firmayım. Üreticiyim diyeyim. İnşaat demiri satmak istiyorum veya müteahhitim. inşaat demiri almak istiyorum. Oraya girip satıcıysa açık artırma ihalesi açabiliyorum. Başlangıç fiyatımı belirliyorum. Şartnamemi yüklüyorum. Teminat isteyip istemediğimi yazıyorum. Her şeyi orada belirtiyorum. Süreyi belirliyorum ve ihale açıyorum açık artırma veya tam tersi bir de inşaat demiri alacaksam orada yine miktarı yazıyorum. Başlangıç fiyatımı, şartnamemi, süremi, başka istediğim özel koşullar, teminatlar varsa onları yazıp ihalemi açıyorum ve oraya giren firmalar bana doğrudan teklif verebiliyorlar. Şimdi oraya ödemeyi de entegre edeceğiz. Yani ihale bitti. Oradan ödemesini de bizim üzerimizden karşı tarafa yapabilecek örneği.
1: Göreceksiniz orada ödemesini yapmış mı, mal gitmiş mi? Gitmemiş mi? Doğru. Daha net. Doğru. Işın o boyutunu nasıl çözüyorsunuz? Daha doğrusu e, bunun çaresi sokarken otokontrol. E, tabii yani orada. Mesela hangi vasıfları arıyorsunuz firmalarda? O bence önemli. Çünkü biliyorsunuz mikrop bir yere girdi mi sıkıntı olur. Alanda da satanda da neler arıyorsunuz?
2: Birincisi muteber olması, taahhütlerine bağlı olması. Özellikle satıcı tarafı bizim için birazcık daha kritik. Orada onaylı satıcı konseptimiz var. Sektörde değişki olması, belli bir stoğunun olması vesaire bu tip şeylere bakıyoruz. Alıcı tarafında risk birazcık daha az. Çünkü biz zaten satış gerçekleştiği zaman ürün bedelini blokeye alıyoruz. Havale FET ile ödendiyse veya kredi kartıyla bayi kartla ödediyse provizyon ayırıyoruz.
1: Yani geleneksel o e, hakemlik oluyor. pazar yer hakemliği.
2: Oluyor. E, biz onu blokeye alıyoruz. Onun nedeni, alıcı tarafında riskimiz birazcık daha az. Para blokede olduğu için. Bu normal kargo şirket ...müketlerinde olduğu gibi alıcıya bir tane teslimat... ...doğrulama kodu gönderiyoruz cep telefonuna... Hmm. SMS. O da satıcıya söylüyor. Satıcı doğru kişiye ürünleri teslim ettiğini anlamış oluyor. Ama alıcı da şunu biliyor. O teslimat... ...doğrulama kodunu söylemeden yani o ürünleri teslim almadan... ...satıcının ödemesi serbest bırakılmayacak. Arada aslında ben de bir garantör gibiyim burada.
1: Evet öyle gözüküyor. Orada... Senaryo yapalım mı? Tabii.
2: Senaryo şu.
1: Bütün bu hadise gerçekleşti. Taahhüt olarak herkes tamam zaten dediğini yaptı. Para da ödendi vesaire. Mal teslim alınırken istenen vasıfta çıkmadı.
2: Sonra ne oluyor? Şimdi iki tane ihtimal var. Bir, alırken zaten istediği vasıfta değilse teslim almama şansı var. Tamam. Teslimat doğrulama konunu söylemeyecek. İkincisi, işlerken e, ortaya çıkabilir. Işlerken yapabilir veya hemen kullanmayabilir o ürünü. Hı. O tip ihtimaller var. Şimdi orada biz şöyle yapıyoruz. Normalde bu süreç nasıl işliyor? Biz sizin normal ticaret yapış şeklinizi dijitalleştirdik. Normalde nasıl yapılıyorsa burada da öyle yapılacak. Normalde nasıl oluyor? Üründe bir sorun çıktığında alıcı bunu satıcıya bildiriyor. Satıcı ya kendisi oraya gidiyor veya bir temsilcisini gönderip ürünü incelettiriyor. Ve gerekliyse de bunun değişimini yapıyor, parayı iadesini yapıyor. Bizde de böyle ama bizde ilave olarak kendi ekibimiz var. Raporör gibi mi? Eee, mühendisler var, saha ekibimiz var. Bu demir çelik sektöründe tecrübeli. Onlar gidip bakıyorlar. Yani bu e, şikayet var ama bu şikayet yerinde mi yoksa malın fiyatı düştü de alıcı ondan mı iade etmek istiyor? Çok güzel. Yani kötü niyetli de hareket. Adalet et. ne yani? E tabii ki. Yani biz burada işte o adil mekanizmayı sağlamaya çalışıyoruz. O nedenle kendi ekibimiz de burada doğrudan devreye girerek bu sorunu çözmeye çalışıyor. Bir kere öyle bir şey oldu. Olur çünkü ticaret hayatı. E, evet, paket şey. saç almıştı bir tane alıcı. Ürünleri de teslim almış. Sonradan dedi ki bu bir kısmı paslı. Ben de lazer kesim yapıyorum. Normalden paslı da olabiliyormuş ama lazer kesime uygun değil dedi. Hmm. Onu satıcı ile temasa geçtik. E, satıcı da değiştirdi mesela. Bir sorun olmadı.
1: Şimdi tabi aslında sektörün, demir çelik için konuşuyoruz ama demir çeliği örnek olduğunun bir kez daha altını çizeyim. Yani bunun birçok sektöre yayılması gerekiyor. Sanıyorum zaten bu konuyla ilgili de yol arıtınızda çalışmalarınız sürüyordur. Alüminyum dediniz arkadan hemen. Şimdi bu aslında legal çalışan, kayıtlı çalışan, işlet sanki bir kulüp içerisinde de kendini koruduğu bir hale almış. Çünkü biliyoruz ki ciddi bir merdiven altı ve kayıt gerçeği var sahada. Burada sanki belli bir kriter olduğu için ki her şeyi legalize ödemenize kadar fiyatınıza kadar. Bu sektörleri de disipline al etmenin, disiplin altına almanın bir yolu olabilir mi?
2: Bence olabilir. Bu kayıt dışılığı tamamen ortadan kaldırabilecek 0. bir yapı. 0.5 ki. Tabii indiriyor çünkü işlemler faturalı, satışı yaptı, işte ürünleri teslim etti, daha sonra faturasını, sevkiyeci faturasını, kantar fişine kadar, ne kadar ürün yüklediğine kadar her şeyi sisteme yüklüyor. Biz onları kontrol edip ödemesini öyle serbest bırakıyoruz. Yani tamamen aslında sektörü tamamen offline olan bir sektör. Ondan yapmış oluyoruz ve bunu da faturalı olarak işlemlerin yapılmasını sağlayarak tamamen kayıt içine alıyoruz diyebiliriz. Bu iş
1: biraz dünyaya nasıl yayılır? Yani daha doğrusu aklınızda mutlaka vardır. Yani bugün işte Amerika'dan eğer Çin'den B2C tarafta ki onun B2B ayağı da var. Dünya ölçeğinde işler çıkıyorsa Burada da en azından belli başlı sektörlerde Türkiye'nin şansı var mı?
2: Bence var. demir Çelik de bunlardan birisi. Çünkü uzun ürünler tarafında net ihracatçıyız aslında. Yatsılarda da net ithalatçıyız. Ve biraz önce de bahsettiğim gibi Türkiye demir Çelik sektöründe aslında büyük bir oyuncu. O anlamda firmalardan bazı talepler de bize gelmeye başladı. İşte yurt dışından yaptığım alımları aracılık edin, yurt dışından yaptığım satışlara aracılık edin. Önce belki bölgesel olarak komşu ülkelerle başlanabilir gibi ben düşünüyorum. Daha sonra da bu Avrupa tarafına doğru yayılabilir. Dediğiniz gibi uzak doğuda buna benzer şeyler var. Amerika tarafında da var ama Avrupa'da bu bahsettiğiniz anlamda çok küçük örnekler var. Ancak orada böyle global bir pazar yeri yok. Oraya doğru yayılması Bence mümkün olabilir. Sanki orada
1: şöyle bir potansiyel de var değerlendirmenizi almak isterim. İşte Türkiye Cumhuriyetler ve asla körfez hatta hani körfezi petrolünü bir tarafa bırakırsanız orası net tüketici inşaatlaşma vesaire nedeniyle. Ama Türkiye Cumhuriyetleri doğru kurgularsak sanki orada çok ciddi bir ham madde var. E bize güvenebiliyorlar. Birlikte iş yapıyoruz çünkü. Oranın ham maddesini dünyaya satabilen bir alan olabilir miyiz?
2: Olabilir. Yani doğal zenginlikler açısından orası çok ciddi bir potansiyel. Çok. Ee, aslında, tabii ki işbirliği yapılırsa neden olmasın? Olabilir. Ne yapmak lazım? Yani neye ihtiyaç var öyle için?
1: Yani size ben dedim ki böyle bir şey yapalım. Kamu yetkilisi hatta. dileyin benden ne dilersiniz?
2: Ne dilersiniz? Oradaki bir kere kamu ikna etmek lazım bir kere. Hı-hı. Çünkü orada da çeşitli jeopolitik dengeler var biliyorsunuz. Doğru. Önce bir onu ikna ettiğimizi varsayalım. Tabii tabii. Bütün koşullar oluştu. Herkes fikir. Neye ihtiyacınız var? Oradaki altyapıyla yani dijital altyapıyla aslında benim Altyapımın konuşması lazım. Benim oraya yaygınlaşmam lazım. Bu çok zor bir şey değil. Yapılmayacak bir şey de değil. Ama orada çeşitli tarafların bunu desteklemesi lazım. Yapılmayacak bir şey olduğunu ben düşünmüyorum.
1: Burada bir Londra metal borsası gibi en azından dijital dünyada Türkiye enteresan bir üst haline
2: gelebilir mi? Gelebilir. Bir borsa olarak değil de belki bir pazar yeri olarak olabilir.
1: büyüklüğünü anlatmak için olabilir. Londra metal borsası dedim. Olabilir. Yoksa bu yeni dünya tabii. Tabii ki. Olabilir. Diyorsunuz ki sadece bütün regülasyonlar fikir olmak kaydıyla sadece dijital altyapıda konuşur hale getirmemiz bu işi çözer.
2: Çözer. Bir de tabii hukuki
1: altyapı. Tabii tabii. Yani, regülasyondan kastettiğim oyunu. Onlar hallolmuş diye baktım. Müthişsiniz. Peki işin bir de finans tarafını merak ederim. Hatta yeni dijital paralara geçişte buralar nasıl kullanılır kullanılıyor. Hepsini açmak isterim ama minik bir ara. Aranın ardından tabii. konuşalım. Efendim konuğumuz pro MTA CEO'su Umut Feyzoğlu. Emtia ticareti ve dijitalleşmeyi konuşuyoruz. Kısa bir ara. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: Kısa bir ardından ve piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz ProMTA CEO'su Umut Feyzioğlu MTA ticareti ve dijitalleşmeyi aslında platformlar üzerinden konuşuyoruz. Şimdi işi ihale tarafına kadar gidiyor. Hatta biz bunun uygulamalarına başladık dediniz. Evet. Hatta Türkiye Cumhuriyetler'e kadar gittik bir fotoğraf çektik. Üstad günün sonunda para. Yani iş yapan da buradan bir şekilde finansman sağlamak isteyen de finans, para her şeyi bilirler. O zaman biraz bu boyutunu açalım. Birincisi, finanse edilebilmesiyle ile ilgili fotoğraf ne? İkincisi, çok merak ediyorum siz de finans kökenli olduğunuz için e, bunu da keyifle soruyorum, dijital varlıklar. Yani işte kripto varlık demek istemiyorum, herkesin aklına başka bir şey geliyor. Gerçekten dijital paradan bahsediyorum. Yani Bugün mer- bizim merkez bankamızda başta olmak üzere herkes bir dijital para çalışıyor. İş orada nasıl kırılacak merak ederim açıkçası.
2: Tabii. Önce ilk sorunuzdan başlayayım. Ben de yaklaşık 20 yıllık bankacıyım aslında. Şimdi burada iştirak olduğumuz bankanın bizim platformumuza özel çeşitli ödeme avantajları var. Birincisi kredi kartlarıyla 1 milyon TL'ye yapılan alışverişleri vade farksız 3 taksitle taksitlendirebiliyorlar. Hmm. Bu çok ciddi bir avantaj şu finansman Şimdi koşullarında. İktisaz bankası mantığıyla yapıyorlar. Evet. evet. İkincisi de yine bu iştiraki olduğumuz bankanın çıkarttığı özel bir kart var. Kart ürünü. Bu kart ürünü alan bir tane alıcı... Platformdaki bütün satıcılardan vadeli alım yapabiliyor. 90 gün, 120 gün, 150 gün, 180 gün vadeli alımlar alım imkanları var ve burada da avantajlı faiz oranları var. E bunlardan da faydalanabiliyor. Biz bunlara ciddi bir ilgi olduğunu şu anda piyasada görüyoruz. Sistem buraya mı dönecek?
1: Yani eskide gelenekselde hala hazırda. İşte beni krediye ulaşamıyorum, krediye ulaşmam lazım banka. Da... Bu sistem sanki artık buna mı dönüyor? Bütün sektörlerden bahsediyorum sadece veya sırf sizin platformda değil ama sanki bankalarla reel sektör ilişkisini buraya doğru evlirtiyoruz ne dersiniz?
2: Doğru buna platform bankacılığı diyorlar. Embedded financing diyorlar gömülü bankacılık. Bu aslında şu sizin bir bankada kredi limitiniz varsa o kredi limitini doğrudan o pazar yerinde kullanarak sepetten sonra ödemeye geçtiğinizde oradan alım yapabiliyorsunuz. Şu anda bunu da çalışıyoruz. Bankada kredi limiti olan bir firma girip oradan doğrudan bu limitini kullanıp oradan alım yapabilecek. Kredi kartı gibi ama nakdi kredisini kullanarak yapacak. Biraz önce şu özel üründen bahsetmiştim vade sağlayan. Aslında bu çok sıra dışı bir ürün ve bu bir ilk aslında. Çünkü bizim bahsettiğimiz bir DBS sistemi. Doğrudan borçlandırma sistemi bu. Doğrudan borçlandırma sistemi genelde kapalı devre çalışır. Nasıl çalışır? Bir tane akaryakıt üreten firma diyelim veya satan firma diyelim. Onun bayileri olur. Onlar bayilerini DBS sistemiyle satış yaparlar. Ama bizde farklı. Biz Türkiye'nin en büyük DBS sistemini kurduk. Bu ne demek? Bir tane alıcı bir tane satıcıdan değil. Bütün satıcılardan alabilecek. Yazılım bize mi ait? Yerli Yazılım mi? bize tamam, ait. Güzel. Bir tane alıcı bütün satıcılardan alım yapabiliyor. Satıcı isterse parasını hemen alabiliyor. Yani 180 gün vadeli aldı diye alıcı satıcı 180 gün beklemek zorunda değil. Kur riski ve fiyat riski almıyor. Ama alıcı vadelendirmesini bankadan yapıyor 180 güne kadar. Yani bu bu DBS sistemi çok büyük bir sistem ve burada biz binlerce bu ürünü yaygınlaştırabilirsek Türkiye'ye çok ciddi bir şey olacak. Neden? O elinde kart olan firma girecek alüminyum da alabilecek, demir çelik de alabilecek, seramik de alabilecek, kimya ürünü de alabilecek. Hepsini alabilecek. Öyle, öyle düşün düşünün ve çok büyük bir sistem olacak bu. Şimdi bu şu açıdan hoşuma gitti. Bankalar açısından düşündüğümde de
1: verdiğim krediyi nerede kullandığını biliyorum. Çünkü bu da bir handikap biliyorsunuz. Kredi vermekten zaman zaman bankaların bu nedenle imtina ettiğini de biliyoruz. Evet. İşine kullanacağını biliyorum o parayı verdiğinde. Galiba bu oto kontrolü de sağlıyoruz.
2: Doğru sağlıyor. Bir de mevzuatta da geçen yıl bazı düzenlemeler yapılmıştı. Hani kullandırdığınız kredinin takip edin faturasını Doğru. alın. Hı. Bu bizim sistem onu da sağlıyor o kredi kullandığında, o kartı aldığında o kart zaten bu bahsettiğim vade sağlayan kart sadece bizim platformda geçiyor. Bunun
1: madili var mı?
2: Bu, bu söylediğim sistemi. Benim bildiğim yok. Kapalı devre e, DBS, doğrudan borçlandırma sistemleri var. Ama belli firmalar kendi bayilerine yaptıkları satışlarda bu doğrudan borçlandırma sistemini kullanıyorlar. bankacılık
1: modeli de olabilir bu.
2: Evet. evet. Bunu, yani. bunu yaygınlaştırırsak e, bu kapalı devre çok büyük bir DBS sistemi. E, dijital paralara gelirsek Dijital para tarafında aslında biz havale EFT ile ödeme alıyoruz. O da bir nevi dijital para sayılabilir. Ama tabii biraz önce bahsettiğiniz bu kripto paralar veya diğerleriyle de ödeme almak da aslında amacımız ileride bunları da yapabiliriz yani, ama daha erken galiba evet ama. ileride yapabiliriz ama çünkü o da, o da bir ihtiyaç olarak ortaya çıkabilir diye ben düşünüyorum
1: finansçı olarak baktığınızda ticaret hayatı ile ilişkilendirdiğinizde e, her iki tarafı da gördüğünüz için şanslıyım bence bu soruyu size sorabilirim ne kadar işin içinde dahil olacak dijital paralar kripto varlıklardan bahsetmiyorum dijital paralar mevcut kripto varlıklardan yarına taşınanlar olur olmaz onu bilemem olabilirdi Regülasyonlar sonrası gerçekten tam anlamıyla buraya geçecek miyiz?
2: Bence çok büyük ölçüde geçeceğiz. Çünkü o söylediğiniz paraları dışarıda bırakırsak bu dijital paralar kayıt dışılığı da önlüyor. Tabii. O anlamda çok önemli ve ülkeler regülasyonlarını da yapıyorlar. Buna dönük olarak Türkiye'de yapıyor bildiğim kadarıyla. O anlamda buraya doğru bence bir geçiş olacak. Ben öyle düşünüyorum.
1: Bence avantajlıyız çünkü orada bizim 2001 krizi gibi bir avantajımız var. Ciddi dijitalleştik zaten orada. Yani dünyadaki bankacılık açısından baktığınızda. Bütün mesele şimdi bu ilk bölümü ilk söylediğinizi ben çok önemsedim. Gerçekten krediye ulaşma sorununu aşabilir gibi geliyor bana. Orada neyi nasıl davranmalı yani daha sonra bu işi istismar etmeye müsait mi firmalar
2: açısından niye
1: ve nasıl yapmasınları da sorayım da muhtemelen bu noto kontrollerini koydunuz ama açın biraz burayı
2: burada aslında şunları dikkat etmek lazım bu aynen bankacılıkta bankacılıkta gibi yani bankacılıkta bir kredi verirsiniz bir senet alırsınız. O senet kredinin teminatını Hı-hı. oluşturur ama o senedin finansman senedi olmaması lazım. Hatır çekiyor olmaması lazım değil mi? Gerçek tabii tabii, tabii. kaynaklanması tabii. lazım. Burada da kritik nokta gerçek satış olması. Yani i̇ş yapmış olmanız İş yapmış olmaları lazım. Çünkü hani bazı vadelendirme imkanlarından bahsettik. Hani finansman imkanlarından bahsettik. Sadece bu finansman imkanlarından yararlanmak için olmayan fittif muvazal bir işlem yaparsanız sistemi suistimal etmiş olursunuz. Biz de orada işte gerçek ticareti olmasına firmaların bütün bilgilerini kontrol ediyoruz. E, ürünler yüklenme, yüklendi mi, yüklenmedi mi, faturası geldi gelmedi mi? Her şeyini takip ediyoruz ve onun bir gerçek ticaretten kaynaklanmasını emin oluyoruz. Kaynaklandığına emin oluruz öyle söyleyebilirim.
1: Sanki dijitalleşme ki hani b to b taraftan bahsediyoruz. kitki de bizi kayıt dışı meselesinden kurtaracak galiba. Evet. İş oraya gidiyor.
2: Hem bu pazar yerleri hem dijital paralar her şeyi kayıt içinde doğru çekiyor. Evet.
1: Özel bir şey sorabilir miyim? Tabi. Sizi nasıl ikna ettiler? 20 yıl finanscıktan sonra bu tarafa?
2: Açıkçası ben müfettiş olarak başladım görevime, denetim yaptım. Daha sonra kredilere geçtim, kurumsal kredilerde çalıştım. Daha sonra proje finansmanı yaptım, enerji projeleri, altyapı yapı hmm, projeleri. Aşama aşama
1: geçmişsiniz bu tarafa zaten. Evet,
2: ben aslında demir çelik sektöründe çok yabancı değildim. Demir çelik sektörünün finansman tarafını ben iyi biliyordum, biliyordum ya bildiğim bir sektörde. O anlamda beni uygun gördüler. Siz The
1: cat sat on the mat neye inandınız?
2: Ben açıkçası bu B2B tarafta çok ciddi bir potansiyel olduğunu ve buraya ilk olarak girecek grubun firmanın da çok ciddi bir pay alacağını düşündüm en başta. Şimdi yavaş yavaş o görüşlerim doğrulanıyor. Yani gerçekleşen işlem hacimlerini, alıcı satıcı adetlerini gördükçe daha fazla umutlanıyorum.
1: Aslında bir startup hikayesi bu. Baktığınızda, temelde baktığımızda. Belki oradan şimdi tabii siz bir finans kuruluşunun iştiraki. Önce işler biraz daha rahat olabilir ama startup ekosistemi açısından orada gördüğünüz tecrübe ettiğiniz noktaları da paylaşmanızı rica ediyorum. Neye ihtiyaç var? Dediğim gibi sizde organik bir yapı olduğu için belki derdinizi daha iyi anlatıyorsunuz ama neyi nasıl anlatmalı bir startup ya da bir startup'a nasıl yaklaşmalıyız? Bence hazır sizde bulmuşken bunu açalım biraz.
2: Startup tarafında bir, bir kere bir çevik bir çalışma modeli benimsemek lazım. Ben onu gördüm. Yani bu çevik çalışma modelini böyle tanımlayabiliriz. Sprintler halinde koşmak. İşte birer haftalık, ikişer haftalık şeyler belirlemek. testler görevler belirlemek ve onları yerine getirmek. İyi bir yazılım ekibinin olması lazım. İyi bir iş analisti ekibinin olması lazım. Bu startupta bizim en çok zorlandığımız konu işi tasarlamak oldu. Çünkü örnek yok. B2C tarafta var ama B2B tarafta örnek ama yok.
1: Özelliği de orada zaten. E, katma değer orada da. Yani.
2: Evet. Sektör demir çelik. Geleneksel bir sektör. Bu oturarak saatlerce hangi işlemi nasıl yapsak, lojistiği nasıl yapsak, ödemeleri nasıl aktarsak, ebatları nasıl girdirsek, fiyatları nasıl güncellettirsek her şeyi konuşarak o iş analiste ekibiyle tek tek tasarladık daha sonra yazılımını yaptırdık ama bu şu anlama gelmiyor. Yaklaşık 6 ay önce açtık her gün yine bir şey değiştiriyoruz.
1: Yaşıyor çünkü sektör yaşıyor. yaşıyor.
2: Bir geri bildirim geliyor düşünüyoruz A, biz bunu yanlış yapmışız diyoruz. Tam uymamış sektörü. E, o anlamda startup olmanın böyle dezavantajlarını yaşadık ama onları giderdik. Şu anda çok iyi bir şekilde işliyor.
1: O altı ay önce başlayana kadar ne kadarlık bir çalışma? Bir yıl sürdü. Bir yıl. Tam tam bir yıl sürdü. Tabii orada da işte Türkiye'de o startupların o bir yılını finanse edecek bir bakış açısına gelmemiz gerekiyor.
2: Evet, evet. O zor bir bir yıl. Hani bizim arkamıza bahsettiğiniz gibi bir banka olduğu için biz nispeten o süreci kolay yatırdık, atlattık ama bu fikirle bir yatırımcıya giden bir startup, startupçı diyelim finansman tabi bulabilmek lazım ki bunu yapabilsin. Yani orada
1: biraz toleranslı olmak gerekiyor galiba startuplara. Evet. Yani hazır siz rahatken diğerlerine de buradan bir destek çıkın bence. Çünkü oradaki yatırımcılar birazcık sabırsız.
2: Evet. Yani özellikle bizimki bizimki gibi bir işte bunun zaman alacağı belli. Hı hı. Yani burada hemen bir yılda pozitife bittiğe geçip. Hemen... Sıkıntı olur zaten. Evet. Yani o anlamda dediğiniz gibi desteklemek ve belki birazcık daha o zaman dilimini genişletmek lazım. Üç dakikada
1: biraz gelecek konuşalım mı? Tabii. Siz bu meselelerin, bu B2B taraftan bahsediyorum bu arada. Bu arada B2C ile ilgili değerlendirmeniz varsa lütfen onu da söyleyeyim. Nereye doğru gidiyoruz biz? Bu işler sizin gördüğünüz pencereden, hayal ettiğiniz pencereden nereye doğru gidiyor?
2: Biraz önce söylediğim gibi aslında geleneksel bankacılık, şube bankacılığı ortadan kalkacak. O, o net. Yani belli bir noktada o ortadan kalkacak. Zaten bankalarda şube adetlerini azaltıyorlar. Yüksek bir operasyondu zaten. Evet. Çok da ciddi maliyetli bir operasyon. İş benim gördüğüm platform bankacılığına gidiyor. Yani bankalar artık finansal hizmetlerini, finansal ürünlerini platformlar üzerinden satacaklar. Bu bir pazar yeri platformu olabilir veya başka bir platform olabilir. Süper app'ler dedikleri uygulamalar var var biliyorsunuz. Hepsini bir arada toplayan. Bence bu iş oraya doğru gidiyor. Yani eskiden bankalar bankacılık yapardı ama şimdi pazar yerleri de birazcık bankacılık yapmaya başlayacaklar gibi ben düşünüyorum. Yani bankalarda mecburen artık o geleneksel bankacılıktan çıkıp bu platform bankacılığı tarafına yatırım yapmaya başladılar. İş buraya doğru gidecek gibi görünüyor.
1: Bu söylediğiniz aslında benim çok inandığım fintech ya da tekfin nereden bakarsanız bakın. Gerçekten Türkiye büyüsü olabilir bu konuda.
2: Olabilir. Genç bir nüfusumuz var ve yazılım konusunda da benim gördüğüm iyiyiz. Yani start, her gün yeni bir startup çıkıyor. Türkiye çok hızlı bir şekilde de adapte olan bir ülke. O olabilir, neden olmasın. E,
1: bir de finans kesimimiz de buna çok e, müsait yani dijital altyapı olarak. reel sektörde iş nereye gider? E,
2: reel sektörde de e, biraz önce bahsettiğim gibi aslında biz firmaları ziyarete gittiğimizde yine demir içerik sektörü üzerinde konuşayım. Biz zaten bunu düşünmüştük diyor çoğu. Yani bu internetten bu satılacak, telefondan satılacak. Biz biliyorduk ama işte ne zaman olacağını bilmiyorduk. Siz yapmışsınız, iyi, iyi ki yapmışsınız diyen çok sayıda firma var. Hazırlarmış yani. Bir kısmı hazır. Yani önemli bir kısmı hazır. Bir kısmı da ikna etmek gerekiyor. Gerekiyor. çalıştığını görmeleri gerekiyor.
1: Lütfen marka vermeyin. Şöyle bir datanıza baktığınızda eminim büyükler ağırlıklıdır. Orta ve küçüğe yönelik tespitlerinizi merak ederim. Oraya kadar ne kadar
2: yaygınlaşabildik? Şey tarafında, alıcı tarafında aslında kobileri kadar indik. Yani Aa, çok Türkiye'nin büyük müteahhitleri de Alıcı var. tarafında? Al- alıcı tarafında. Benim için önemli olan aslında alıcı tarafı, evet. Özellikle. Çünkü satıcı tarafında herkes bas- bir
1: şey satmak ister zaten. Evet.
2: 270 tane satıcımız var aslında Türkiye'nin genelinde. Orada çok ciddi bir şeyimiz yok. Yani ürün hacmimiz de iyi, çeşidimiz de iyi. Diğer tarafta ama alıcı tabanını benim genişletmem lazım ve Türkiye'ye yaymam lazım. Neden? Aslında bu B2B veya B2C platformlarının değerleri biliyorsunuz aktif üye adedi ve işlem hacmi. Tabii. İşlem madedi üzerinden gerçekleşiyor. Ondan benim aslında amacım kılcal damarlara kadar Türkiye'nin her yerini emmek. Bizde 2 tona kadar ürün, ürün satılıyor. Bir, bir tır 26 ton, 2 ton bir bağ inşaat demirini bile oradan girip alabilir. O anlamda da biz kobil bizim ana kitlemiz aslında Kobi'ler.
1: Alıcının buraya eğilim göstermiş olması çok önemli bir kırılma aslında hani bunu sadece bir platformun üye yapısı olarak bakmayın. Türk reel sektör açısından çok önemli bir kırılmadan bahsediyorsunuz. Kobi, en küçük işletmeler bile burada alıcı olabiliyor. Olabiliyor.
2: Doğru. Dün Erzurum'dan bir tane Kobi, İskenderun'daki bir satıcıdan ürün aldı. Birbirlerini tanımıyorlar.
1: Bu örnek bile Türkiye'nin aslında doğru kurgulanırsa çok çabuk real sektörün dijitalleşeceğini gösteriyor. Dijital ticarete uygun hale geldiğini. Sayın Fezioğlu çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. O 90'ların sonunda gördüğümün hayata geçmiş olmasından çok keyif aldım bir kere. Belki başka bir sektördeydi bu. Ama sözlerinizden şunu anlıyorum ki bu bir pilot çalışma. Evet Demir Çelik önemli bir hacim ama bunun birçok sektöre yayılması gerekiyor. Özellikle E-İhale tarafında
2: mutlu oldum açıkçası. Çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim Ben ediyorum. de memnun oldum. Konuk ettiğiniz için de
1: sağ olun. Estağfurullah. Var olunuz efendim. Olun. Efendim biz bugün emtia ticareti ve dijitalleşmeyi mercek altına aldık. Böyle verimliliğin, kayıt dışılığın ortadan kalktığı, verimliliğin geldiği, nispeten aslında firmaların birbirine güven duyduğu, hatta bence Sayın Feyzoğlu'nun bugün anlattıklarının içerisinde belki arada kalmış olabilir ama bence çok büyük bir kırılma. Finans sektörünün reel sektörle kurulması, yeni kredilendirme modelinin işe yönelik yani verilen finansın işte kullanılmasını temin etmeye yönelik enteresan açılımlar var. Büyük bir kırılmadayız aslında. Bunu okuyanlar olacak. Okuyamayanlar olacak ama şu son söylediği Sayın Feyzoğlu'nun beni umutlandırdı. Eğer satan herkes satmak ister. Alanda iş kobilere kadar indiyse burada büyük ümit var demektir. Biz her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hak Aklınızı zaramaktan vazgeçmeyin. Hoşça kalın efendim.